0: Tak jak to jde, přátelé. Máme tu další díl a tentokrát se detailně podíváme na pilotní díl seriálu Přátelé. A ještě než se k tomu dostanu, tak tady mám takové nějaké úvodní řeči a já slibuju, že tyhle úvodní keci budu už jenom zkracovat a třeba za díl 2 už tady nebudou vůbec, ale prostě teďka mi to ještě nedá. Celkově tenhle projekt tak nabral spát. Minulý týden jsem říkal, že na Instagramu vás bylo krásných 42 a na Spotify celých 14 sledujících. No tak aktuálně vás na Instagramu je 400 a sledujících na Spotify a dalších platformách dohromady asi 250. A já vám za to moc děkuju. Řekl bych, že na to, že jsem to odpálil před 10 dny nultou epizodou, tak to je celkem jako slušný. Na Instagramu mi píšete pěkný zprávy i komentáře, moc si toho cením, ale prosím vás jedna věc. Klidně mi pište, v tom problém není, já jsem za to naopak moc rád, ale hlavně mi tykejte, jo. Stačí, že jeme přes 30 a když mi někdo vyká, tak si připadám jak přes 50 a to úplně jako nepotřebuju. Takže tykání prosím, já jsem Roman, moc mě těší. Jo, a taky se stala jedna věc, stále jsem to nikomu z přátel neřekl. Pár lidí ví, že jsem s tohle myšlenkou podcastu koketoval, i to, že to mělo být o přátelích, ale nikomu jsem to neřekl, že už je to v běhu. No a hned po vydání epizody 1 minulé pondělí, tak mi vyskočilo na Instagramu, že tento profil začala sledovat jedna má kamarádka. Tak mě trošku zamrzilo, čekal jsem, co na to bude říkat, <laughs> nicméně mi stále ještě nic napsala. Takže jsou dvě možnosti. Buď to ještě neslyšela, a sleduje jenom ten Instagramový profil, nebo to slyšela a přišlo jí to tak špatný, že do toho raději nechce zabrušovat a bude dělat i jako že nic. Takže Jessica, vím o tobě, víš ty o mě. A teď už teda ale konečně pojďme pravda ten první díl. Oficiální popisek podle časopisu TV Guide zní, Monika a přátelé uvedou Rachel do skutečného světa poté, co opustí svého snoubence u oltáře. A Ross bojuje se svými znovu objevenými city k Rachel. Název epizody v češtině je Zrušená svarba. v originále se díl jmenuje, když to přeložím, ta, kde Monika získá spolubydlící. Ono v originále, to jsem minule, myslím, neříkal, tak všechny díly až na tři díly, mám pocit, tak všechny začínají do one, where, when. Neboli velmi volně přeložené do češtiny něco jako ta epizoda o tom, kde, jak a tak dále. A to z důvodu, že tvůrci si byli vědomi, že nikdo si nikdy nepamatuje přesný název epizody. Ale když se o nějakém díle s někým člověk baví, tak řekne, no to byla ta epizoda, kde a popíše, co se v tom díle stalo. Proto šli tvůrci touto cestou pojmenování. Epizoda měla celkem tři zvažované názvy. Ta, kde to všechno začalo, ta první a nakonec tedy ten oficiální název, ta, kde Monika získá spolubydlící. Sledovanost v USA byla 21,5 milionu diváků, což bylo velmi pěkné číslo na pilotní epizodu. A hned první skvělá zpráva na začátek. Originální verze tohoto pilotního dílu je o více jak 5 minut delší než ta verze, co se vysílala u nás. Dá se to najít na YouTube a těch několik vystřížených scén zase o něco víc dotahují vtipy, které známe z té sestříhané verze. Ale pojďme po pořadě, nemusíte se bát, nepřijdete o to. Jedná se o jedinou epizodu, kde je možné vidět zněnku v celé délce. V dalších dílech už je vždy sestříhaná kratší verze, proložená záběry ze seriálu. V tak nám jsou herci představení v abecedním pořadí, což zhodou okolností vychází i tak, že je dojde nejprve ženy a potom muži a obrovskou zhodou náhod, to jde zároveň postupně od nejmenšího po největšího. První je tedy Jennifer Aniston, ta měří 164 cm, druhá je Courtney Cox, měřící 165 cm, Třetí je Elisa Kudro, tam měří 173 cm, následuje Matt LeBlanc se svými 176 cm, pak Matthew Perry a jeho 183 cm a poslední nejvyšší David Schwimmer, 185 cm. Později se začíná první scéna seriálu a vidíme pouze čtyři z našich šesti hlavních hrdinů a to Moniku, Joviho, Phoebe a Chandlera, kteří prostě a jednoduše čilují v kavárně na oranžovém gauči. Rozebírají Monike Nande s kolegou z práce, kdy se Monika obhajuje, že jde u pouze a jen na večeři. Nic víc. Po chvíli přichází zkleslý roz a první slovo je přesně to stejné, které řekne v budoucí epizodě jeho dvojník ras. Nečekejte nic světoborného, je to prostě a pouze ahoj. Jde spíš o ten způsob, jak jim to oba řeknou, který by měl být stejný. Jen s tím rozdílem, že to takto říká aktuálně kvůli problémů, co zažívá po rozvodu a Raz takhle zklesle očividně mluví prostě normálně. Až se dostanu k epizodě, kdy se Raz objeví, tak toto ještě připomenu. Každopádně Roz zničeně usedá na sedačku, Monika se mu nabídne, že mu skočí pro kafe a když budete hodně pozorní, nebo si to spíš ve správný moment pauznete, nebo se podíváte na Instagram, kde jsem vám to zpomalil a hodil do smičky. Tak jakmile Monika odchází k baru objednat kafe, tak je skrz dveře kavárny na okamžik vidět procházející Rachel ve svatebních šatech, která míří k Monice do bytu, což se od ní za pár vteřin dozvídáme. Mezitím se Joey nevěřícně ptá Rose, jestli opravdu netušil, že jeho manželka je na ženský. Na což Rose odvětí, a tady se mi hrozně líbí, jak to zní v originále, kde říká, No, she didn't know, so how should I know? Neboli ne, ona sama to nevěděla, tak jak jsem to měl vidět já. Joe se snaží se pozbudit, že teď je volný a může si užívat, ale Rose věřkne přání, že vůbec nechce být volný, že by byl docela rád zas ženatej. No a v tom do kabárny přichází Rachel v již zmiňovaných svatebních šatech a Chandler vysloví své přání a já bych chtěl milion dolarů. <laughs> Nicméně už jen z toho detailu, jak se tam Rachel Myhne v těch svatýmních šatech za dveřma kavárny a míří munice Monice do bytu, taky vidět, že si tvůrci dali opravdu záležet i na takových detailech, který opravdu asi při prvním pozorování, ani druhým, ani třetím, možná byste si to ani nevšimli. možná no, se si z toho nevšimli nikdy, ale prostě dalo jim toto práci a stálo jim to za to tam takovýhle detail udělat. Takže za mě to je moc fajn. Což ale teda neznamená, že se v seriálu neodehrávají žádné chyby, a těch je totiž dost i v tomto díle a brzy se na ně dostanu. Když už máme všech 6 hlavních hrdinů pohromadě, tak všechny samozřejmě zajímá, co se Rachel stalo, že se tam objevila ve svatebních šatech. Ta nakonec vypadá jak se měla vdávat, ale půl hodiny před obřadem si to rozmyslela, protože si uvědomila, že Barry ho vlastně nemiluje. A to uvědomění přišlo při pohledu na jeden ze svatebních darů. V českém dabingu při pohledu na stříbrné nádobí, v originálním znění při pohledu na omáčkovník. A já se ptám, používáte omáčkovník? <laughs> já to znám jenom z Londýna, když jsem tam chvíli pobýval, tam to používali celkem často. Ale v Česku mi přijde, že to snad nikdo nepoužívá. Prostě se nanoží svíce na talíř, pět knedlíků a již. Stejně jako všechny další omáčky, což je možná důvod, proč pro debink použili stříbrné nádobí a ne omáčkovník. Z Rachel vyprávění se také dozvídáme, že se s Monikou v minulosti nerozešli úplně v dobrém, ale že nikoho dalšího ve městě nezná, za kým by mohla přijít. A my už se nikdy nedozvíme, proč se vlastně přestali na nějakou dobu kamarádit. Poprvé se ale následně dostáváme do bytu Moniky a tady máme zase pár odlišností. Pětice přátel sleduje španělskou telenovelu, zatímco Rachel volá se svým otcem. V českém dabingu je nadabovaná i ta španělská telenovela, která tam běží v televizi. Ale v originále tam tato telenovela běží normálně v té španělštině. Takže i přátelé vůbec nerozumí. <laughs> když Monika komentuje dění v telenovele slovy, ona ho asi nemá moc vládce, to já poznám, tak to hned dává větší smysl, protože se vlastně baví tím, že typují, o co tam té telenovele jde. Nehledě na to, že v originále dokumentuje slovy, myslím si, že jí koupil támhle ty velké farhany a ona z toho není vůbec nadšená. Což ještě víc podtrhuje, jak si vlastně domýšlí. Mezitím Rachel stále telefonuje se svým otcem a my tak můžeme vyslechnout jejich hovor, kde Rachel vysvětluje, že si ho prostě nemůže vzít, protože ho nemiluje a že celý život lidé říkali si nula, si nula, si nula a já se dneska zarazila. Proč bych byla nula? Proč ne třeba pětka, nebo čtyřka, nebo jednička? Nejde o to, jaký jsem měla vyzvětšení ve škole. To je jenom příklad, tati. A tady si s tím český dubbing podle mě poradil zase naopak jako úplně luxusně, protože v originále Rachel říká, že ji všichni celý život říkají si bota, si bota, si bota. A já se dnes zarazila. Co když nechci být bota? Co když chci být kabelka? Nebo klobouk? Ne, tati, tím tím neříkám, že mi máš koupit klobouk. A já jsem hledal, jestli se nějak v Ameru říká takováhle nějaká fráze, no ale vůbec. Někdo mi teda říkal, že to má být prý narážka na figurku z Monopolu, že figurku, boty nikdo jo, nikdy nechce, ale nějak se mi to nezdá tady to vysvětlení. Za mě český dubbing synula nula a nemá to, co dělat s mými známkami na vysvětlení, je naprosto geniální. Zároveň Rachel telefon z opravdu obřího telefonu. Takové výsílačky používají vojáci tak maximálně v poušti dneska. Zkuste to ukázat dnešním dětem a říct jim, že takto dřív telefony vypadaly. Myslím, že se u toho společně dobře zasmějete. Ještě si můžeme všimnout pohledu z okna v kuchyni, kde je výhled na město a tento výhled se průběžně v následujících sériích, stejně jako výhled z okna v obýváku, tak se měnil. I tyto záběry už teďka najdete na Instagramu. Zpátky k ději. Rachel ještě svému tátu oznamuje, že nepotřebuje jeho peníze, že odteď bude bydlet u Moniky. A tak Monika získá novou spolubydlící. Všechno tohle přeruší zvonek, ke dveřím jde Chandler a vtipně do telefonu říká, ať už to ten člověk prostě neopakuje, že je to hrozný zvuk. A my máme možnost poprvé vidět ikonický žlutý rámeček na dveřích. Příběh tohoto rámečku asi znáte, ale kdyby ne... Tak původně se jednalo o zrcadlo, ale někomu ze štábu se povedlo ho rozbít a pak jako vtip ho zavěsil na dveře, aniž by tušil, že se z toho stane jeden ze symbolů tohoto seriálu, který se potom používal i na kavry DVD obalu. Nicméně ten, kdo zvonil a kdo přichází do bytu, tak je hostující postava a to je vrchní z restaurace jménem Paul, o kterém se Monika zmiňovala už na začátku epizody. V českém překladu je představen jako vrchní, v originále to je wine guy, neboli sommelier. Takový ten týpek v restauraci, který má na starosti pouze víno a měl by vám správně poradit, jaké víno zvolit k objednanému pokrmu. U nás byste asi museli do opravdu noble restaurace, aby tam takový týpek byl. Spíš jsme zvyklí na obsluhu a takový to dal bych si víno, jakém prosím vás máte. A obsluha odvětí červený a bílý. Super, tak bílý. V těch vystřížených záběrech je scéna, kdy je z této pozice wine guy zmatená i Phoebe a ptá se Chandlera, co to znamená, prodává to, pije to nebo si jen hodně stěžuje a Chandler neví. Tuto postavu sommeliára hraje John Alan Nelson, na Instagramu opět najdete jeho fotku, jak momentálně vypadá v 63 letech a je to trošku v steku, protože takhle by mi asi nevadilo vypadat ani třeba v 45. Je to takový typický seriálový herec, v filmech si sice zahrál, ale nic, co by stálo za zmínku, ale zase ty seriály byly většinou hodně oblíbený. Sice tam nehrál hlavní roli, ale ani to nebyla jednoepizodní role, vždycky se tam objevil ve více epizodách. A na Mátkou to byly seriály třeba 24 hodin, Kástal na zabití, Chirurgové a pak taky celkem dost epizod odehrál v Pobřežní hlídce v roce 1990. A věřím, že seriá pobřežní hlídka to tady bude jako hodně často skloňovaný. Mezi tím, co Monika vyráží na Večeři s Polem, tak Joey a Chandler pomáhají Rossovi smontovat nový nábytek, protože ho, jeho bývalá žena Carol obrala prakticky o všechno. V těchto scénách z Rossova bytu si můžete všimnout, jak se Joey mu průběžně objevují a zase ztrácí hodinky na ruce. Je to opravdu skoro co z tři scény, tak změna, takže to museli natáčet opakovaně s nějakou prodlevou, kde si metle Blanc hodinky sundal a stříhačům se pak vždycky hodily různé záběry z více pokusů, tedy i z těch, kde hodinky na doce ještě herec měl a nebo třeba neměl. Následují průběžné scény z Večeře Moniky a Paula, kde Paul Monice věší bulíky na nos a ona mu to úplně se úplně pak záběr na Rachel, kouká na televizi a rozplývá se nad nějakou jinou telenovelou, kde si dva herci vyznávají lásku. Pak opět kluci, jak se stále snaží postavit nábytek a Rossi do toho vylívá srdce, že i kdybych se chtěl seznámit s nějakou dívkou, tak kde by ji měl hledat? A bum, střih, romantická znělka a dlouhý záběr na Rachel, kouká z okna bytu. Co z tohohle asi bude... Po tomhle záběru na Rachel, tak byla původně taková ta prostřihová scéna, jak je záběr na budovu na kavárnu nebo na nějakou ulici v New Yorku. Většinou abychom jako diváci se trošku zorientovali, do jakého prostředí se přesouváme. Tak tady byl původně záběr na budovy Světového obchodního centra, aka dvojčata, ale po útoku 11. září 2001 se tvůrci rozhodli tuto scénu nahradit a je dneska k vidění pouze na DVD prodaných před rokem 2002. Je zajímavé, že tohle je snad jediná prostřihová scéna, kterou tvůrci nahradili, protože záběr na dvojčata bude v průběhu dalších dílů a sérií ještě několikrát vidět a tam to nechali. Tohle ale nebyl jediný seriál nebo film, který k tomuto kroku sáhnul, že vymazávali tady tyhle scény pohledu na dvojčata. V té době to bylo opravdu traumatizující, tak se to ve vícero filmech a seriálech vystříhávalo i zpětně. Ale zpět k ději. Máme zde druhý den ráno, Rachel vaří kávu pro Joeyho a Chandlera se slovy, které zazní v originále, že nikdy v životě kafe nevařila a že když dokáže uvařit kafe, pak není nic, co by nedokázala. Na což i ve vystřížené scéně Chandler odpovídá, když dokážu napadnout Polsko, tak potom není nic, co bych nedokázal. A od tyhle ty klenoty jsme takhle přišli jo. Joey tohoto Rachel nadšení využívá a ptá se, jestli by nemohla udělat i omelety. Když ale Chandler a Joey ochutnají kafe, které Rachel uvařila, tak ho hned znechucenili liou do kytky na stole a Joey dodá, že vlastně ani nemá hlad. A tady jsme pak v závěr ochození o jeden dodatečný vtip, který zůstal zase v těch vystřížených scénách, pak vysvětlím, jen si pamatujte, Joey Chandler Leo kafe do kytky, pak se k tomu vrátím. Z ložnice vychází Monika, no a o pár vteřin později i křivák Paul. A tady si to tvůrci pohlídali, protože Paul nemá hodinky, což bude pak hrát roli ještě ke konci epizody. A tady se taky dostáváme ještě k tomu, co jsem týzoval, myslím, v nulté epizodě, když jsem mluvil o tom, jak se seriál na ty se závazky za mých dětských let vysílal po půlnoci, protože byl nevhodný a že dnes si to televize dovolí vysílat klidně odpoledne, protože už to nikdo za nevhodné nepovažuje. No a vhodnost či nevhodnost hodně řešili i tvůrci u této scény. Oni se totiž obávali, že pokud v tom příběhu bude, že se Monika vyspala s polem hned po první večeři, takže ji budou diváci nenávidět a že ji budou označovat za... No, doplňte si sami. A měli z toho takové obavy, že po natočení této epizody rozdali přítomným divákům dotazníky, kde se jich ptali na několik otázek a jedna z nich směřovala i na tuto scénu, respektive na tuto jako děhovou linku. No a ukázalo se, že divákom to bylo úplně ukradený a že nic z toho, čeho se tvůrci báli, tak je ani nenapadlo. No, Paul odchází a zde máme další chybu, protože je vidět, že odchází doleva z bytu, ale my znalí přece víme, že schodiště ven budovy je vpravo. Hloupej Paul. Ostatní se chystají do práce, čemuž se Rachel diví, že opravdu všichni mají práci a poprvé se rozvídáme, že Joe je herec a Chandler dělá něco s číslama zápětí se rozvídáme i to, že Monika dělá v restauraci a tam se zase prozněnu dozvídá ona díky své kolegyni Freny, že Paul je pěkný dacan a všechno to na ní jenom hrál a ona mu pěkně naletěla. Což následně vypráví svým přátelům zpět v naší kavárně a stále nechápe, proč by jí Paul takto lhal. Poté, co se jí Joey vysměje, že nevěří, že mu takhle naletěla, tak na scénu vlítne rozveselená Rachel. Roz se ptá, jestli už má nějakou práci a Rachel se mu totálně vysměje, že nic neumí a že ji 12krát odmítli. Ale to nevadí, protože si koupila nový kozačky za poloviční cenu. Když se Monika doptává, čím to platila, tak Rachel pomalu vyleze, že kreditní kartou, kterou hradí její táta. A jsme zpátky v bytě Moniky. Přátelé sedí u stolu v kuchyni a na stole jsou vyskládané kreditní karty. Rachel drží nůžky a přátelé ji pozbuzují, aby je všechny přestřihla a aby se opravdu postavila na vlastní nohy. Vtipné je, že jedna z těch kreditních karet je kartička do knihovny, což je teda i řečené ve vystřižené scéně. Zároveň ve vystřižené scéně je dotažený jeden vtip, který začal už ráno. Vzpomínáte, Joey Chandler Lee kafe, co jim Rachel uvařila do kitky na stole. Takže ta celá scéna, když bychom doplnili o ty vystřížené části z ní, Rachel se odhodlává k tomu, aby karty přestřihla. Monika Doníši je, aby to udělala, že to zvládne. Rečo říká, že si není jistá a taky chce pozbodit Ross, který říká, ale no tak, dokázala si uvařit kafe, dokážeš cokoliv. Tady teda v suvka, Ross u toho ráno nebyl, když to Rečo říkala, ale nechme to bejt a pokračujeme dál. Když řekne, že, se, že teda dokázala uvařit kafe, tak dokáže cokoliv, tak v ten moment se Chandler snaží schovat kytku, do které nalil ráno to kafe a která je teď úplně <laughs> Nicméně Rachel se teda rozhoupe a rozstřihne jednu kartičku se slovy. Víte co, měli jste pravdu, je to skvělý pocit, ale nechala bych to zatím u té jedné karty jako symbolické gesto. No a Monika to hned komentuje slovy, Rachel to byla ale kartička do knihovny. <laughs> Pak už se přidávají všichni ostatní se slovy fik, fik, fik a Rachel opravdu všechny karty přestříhá a tím začíná novou kapitolu života. Následuje už prakticky finální scéna, kdy v bytě zůstávají jen Monika a Rachel a Ross, koukají se na televizi a když se rozhodnou jít spát, tak Rachel najde na zemi Pólovy hodinky, na které následně Monika ze zlosti dupne a nechá je tam ležet. Což úplně nekoresponduje s pečlivou Monikou, jakou ji budeme znát už od příštího dílu, ale kdo ví, třeba se pohodině zvedla z postele a šla ty hodinky uklidit. V obýváku ještě zůstává Ross a Rachel, oba se natahují pro poslední sušenku na talíři, v chvíli se jakože dohadují, ať si vezme ten druhý, nakonec se Ross nabídne, že půjdou na půl a víte co, Rachel ani tu svoji půlku nesní nakonec. Normálně jí dá zpátky se zpátky na talíř, tak proč se pro ní natahovala? Nicméně Ross se ještě Rachel přizná, že na střední do ní byl bouchnutej a ona mu úplně s ledovým klidem řekne, že to ví, A tak se rozkoktá k tomu, aby se zeptal, zda by si s ním někdy někam nevyšla. A světe div se, Rachel souhlasí, co z tohohle ještě bude? Takhle, v následující jedné sérii z toho nebude nic. Sorry, spoiler. Každá epizoda má jakousi ještě podtitulkovou scénu, ty jsem měl vždycky moc rád, dokonce myslím, že v Česku tam ještě narvali reklamu, takže si člověk musel počkat dvě až tři reklamy, aby mohl vidět nějakých dodatečných 30 sekund, aby viděl celý kompletní díl. A já jsem vždycky čekal, já jsem vždycky čekal na těch posledních 30 sekund a strašně mě to vždycky bavilo. Hrozně jsem se na to těšil. Taky bych se mohl vždycky dávat reklamu na superkvalitní kožené peněženky, Black, čili s možností vlastního gravírování, výběrem barviku, že je barvy šití celé ručně ušito a darkvé zabaleno. Ale ještě to promyslím. Po titulkové scéně vidíme přátele opět v kavárně čilovat, akorát jedna změna. Rachel zde začíná pracovat jako servírka. A to je konec dílu. Takhle. Tahle epizoda nebyla úplně z těch jako nejvtipnějších, ale berme, že to byl pilotní díl, teprve jsme se seznamovali s postavami, s jejich životními situacemi, a na tom se teďka bude stavit. Takže, kdybych to měl ohodnotit, tak bych dal takových sedm kreditek z deseti. A jak hodnotíte tuto epizodu Dejte mi vidět do ankety k tomuto dílu na Spotify, ale ještě tady nekončíme. Mám tady ještě nějaké zajímavosti k tomuto dílu, které jsem tak nějak nevěděl, jak zahrnout do dílu. Například, že během natáčení této epizody tak měl Matt LeBlanc 40 horečky, pořádnou chřipku a valil do sebe prášky, aby to aspoň jako trošku potlačil a zvládnul to natáčení. Pak ještě je ta servírka na začátku epizody, která se ptá, Rachel, když tam dojde ve svatebních šatech, jestli chce kafe tak to je Jasmín, která v pozdějších dílech pracuje s Fíbí v masážním salonu a se hraje ještě celkem důležitou roli. že během první sezóny tak byla zatmavená spodní polovina oken v kavárně Central Perk a to z důvodu, že nebyly úplně prachy na vytvoření detailního exteriéru ulice, tak to vyřešili tím tím způsobem, ale od druhé sezóny tak už byla okna průsvitná a už vytvořili kompletní ulici za okny. Pokud se budete na tuto epizodu tedy dívat, tak na co se v této epizodě můžete zaměřit. Rachel, jak se mi hne za dveřmi v kavárně, džovýho mizející hodinky, když jsou u Rose v bytě, kartička od knihovny mezi kreditními kartami a chcí plákytka úplně na konci. Ta je teda nakonec vidět i v té sestříhané verzi, jenom si na to musíte opravdu dát pozor. No, anebo na to nemusíte dávat pozor a prostě se podíváte na Instagramu tak, jak to jde potřítko, přátelé. Zároveň bych vás rád opět vyzval ke sdílení podcastu a Instagram profilu mezi vaše přátele. je to pak velmi motivační pro další tvorbu a kdybyste si našli opravdu chvíličku času, tak budu moc rád za ohodnocení podcastu, ať už na Spotify nebo Apple Podcast. Zabere to fakt třeba jenom 10 teřin, ale radost mé osoby bude nevyčíslitelná. Do ankety jsem vám hodil ještě jednu otázku, která mě zajímá, tak když budete mít čas, tak můžete odpovědět i tam, je to teda pouze na Spotify. A ještě bych vyhlásil hlášku této epizody, a tu řekla Monika Rachel, tady si opět vypočím, jak je to řečeno v originále, vítej v reálném světě, stojí to za prd, budeš to milovat. Což není nejvtipnější hláška epizody, ale mně se líbí ta pravdivost. Tímto se s vámi loučím, příště bude epizoda trošku jiná, nebude o konkrétním dílu, ale chci vyzkoušet ještě pár jiných formátů, tak uvidíme, jak se vám to bude líbit. Zatím se mějte hezky, ahoj.